0: Ihr Lieben da draußen, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Lesedusche-Podcasts.
1: Herzlich willkommen. Hier sitzen für euch wieder mal bereit der Dirk
0: und die Ulrike. Wir haben uns einfach mal gegenseitig vorgestellt. Ist auch witzig irgendwie.
1: <lacht> ja, nach einer
0: Urlaubszeit... Oder zwei Urlaubszeiten sind wir mit frischer Energie am Start und widmen uns heute einem ganz spannenden Thema. Wir möchten mal wieder ein Tagebuch uns vornehmen, haben wir uns gedacht. Das ist der Fall. Wir starten gleich mal direkt mit einem Auszug und steigen danach ins Gespräch ein. Also bleibt dran. Bis gleich.
1: Wir gingen zu Bett. Sie schien einen Kuss zu wollen. Ich schenkte ihr mehr als das. Tränen schossen mir in die Augen. Ich fühlte, ich weiß nicht was, und sie merkte, dass ich sehr aufgewühlt war. Sie bat mich, nicht zu weinen. Sonst würde sie auch damit anfangen, denn ich wüsste nicht, wie sehr sie leide. Sie ahnte nicht, was in mir vorging. Das waren keine Tränen der Rührung. Ich fühlte, dass sie einem anderen Mann gehört. Mir schauderte bei dem Gedanken. Ich weiß, dass keine Sophisterei verbrämen kann, wie strafbar unsere Vereinigung ist. Was ist Marianas Ehe anderes als gesetzliche Prostitution? Und ach, was ist denn ihre Vereinigung mit mir? Ist ihr Verlangen größer als ihre Sittlichkeit? Sind ihre Ausreden stärker als ihre Tugend? Ich sehne mich nach Romantik. Sie reinigt unsere Triebe am edelsten und bewahrt uns am sichersten vor der Ausschweifung.
0: So, da sind wir zurück. Das hast du ja sehr schön gelesen, liebe Ulrike, diesen doch prickelnden Auszug aus einem Tagebuch, wo ich mich gleich gefragt habe beim ersten Hören, hat das jetzt eigentlich ein Mann oder eine Frau geschrieben? Das ist nicht so richtig eindeutig, weil da ja auch so ein gewisser Zorn auf einen anderen Mann geäußert wird.
1: Es ist in der Tat weiblicher Zorn auf einen Mann, der mit der Geliebten zusammenlebt, während es diese intensive Beziehung gibt.
0: Das ist ja nicht schön. Das heißt, diese Beziehung, von der wir gerade lesen, ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Kann man das so sagen?
1: Das kann man nicht ganz grundsätzlich so sagen, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, weil wir uns ja auch in einer Zeit bewegen, in der das nicht zur Normalität gehört.
0: Ich würde sagen, wir nehmen, bevor wir auf dieses spannende Thema eingehen, unsere Hörerinnen und Hörer kurz an die Hand und erzählen etwas über die Hauptperson. Eine Liste. Richtig. Richtig. Sie wurde 1791 geboren, ist zeitgleich mit der Französischen Revolution im nördlichen England, wuchs dort auf und ist, würde man heute sagen, ja, kommt aus einer Familie von kleinen Landbesitzern. gibt da verschiedene Zweige dieser Familie, alle so in der Gegend um Halifax. Und was ich ganz spannend fand, was du mir erzählt hast, was du herausgefunden hast, dass die junge Anne schon im zarten Alter von glaube ich, 15 Jahren, also das ist dann so um 1806 herum, anfängt zunächst auf Zetteln sich Notizen zu machen, tagebuchähnliche Notizen. Mhm. Und hierfür wahrscheinlich zwei Jahre später eine Geheimschrift entwickelt. Das fand ja. ich insofern ganz witzig, weil ich das selber als Kind, wenn ich das ganz kurz einflechten darf, auch gemacht habe ich, wurde inspiriert durch Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da ist auch irgendwas in so einer Runenschrift ein Hinweis, wie man da hinkommt. Und das hat mich so fasziniert, da habe ich dann auch angefangen, auf Basis dieser Runen, das habe ich mir selber ausgeklügelt, irgendwie so eine, so eine Schrift zu entwickeln. Zeitweise habe ich da auch so Tagebuch ähnlich auch sowas gemacht. Na, tatsächlich.
1: Was hattest du denn zu verbergen? Oder ja, war es reines Interesse, eine Geheimschrift zu benutzen? Beides. <lacht> Aber Na, da ist, wollen wir jetzt mal nicht näher drauf es ist, eingehen. Es ist
0: sehr verführerisch und die Anne, jetzt komme ich zurück zu der Anne, die hat sich inspirieren lassen durch die Lektüre griechischer antiker Autoren.
1: Die Anne entdeckt schon in diesem jungen Alter, dass sie sich zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühlt. Das kann man wirklich so klar mal sagen. Ihre erste Liebe lernt sie in ihrer Schule kennen, die Eliza, so hieß sie. Und ungefähr in diesem Moment, also sie fühlt sich auch erotisch zu denen hingezogen, beginnt sie auch dieses Tagebuch zu schreiben. Also einerseits lernt sie Griechisch, die griechischen Buchstaben, die sie benutzt, um sich auch mit ihrem Dasein zu beschäftigen. Frauen lieben Frauen. Andererseits benutzt sie dann auch genau diese Zeichenwelt, um ihr Dasein zu verschleiern und trotzdem drüber zu schreiben.
0: Also du meinst das Dasein nicht ihr eigenes Dasein, sondern das Dasein ihrer nicht regelkonformen Gefühle. Exakt. Ja, griechische Literatur oder die, die antiken Schriftsteller sind insofern Vorbild, weil wir dort so Gestalten haben wie Sappho, die als ja positiv ja auch belegt mhm. wurden. Für ihren Lebensstil, der eben nicht regelkonform war, der von dieser Familientradition der griechischen Vorgabe der Familienplanung und des Haushalts und trotzdem sind sie eben positiv dargestellt worden. Ist exoten, genau, die, aber die Darstellung
1: der Gefühle vor allen Dingen, das weil wir ja sind wichtig. ja wieder im Metier-Tagebuch und das ist ja wirklich das Medium, in dem ich auch mich mit meinen Gefühlen befasse. Also ich glaube, mhm. das gehört zu der Zeit auch sehr stark mit dazu, dass es so eine Art von Erkennen der eigenen Gefühle ist.
0: Okay, das passiert im zarten Alter zwischen 15 und 20 und ein paar Jahre später kommt dann er im Landgut Chipton Hall unter bei einem Onkel. Und erstmal hilft sie dort mit. Sie lebt da. Das ist ein, ein kleiner landwirtschaftlicher mhm. Betrieb. Ein Gut, was eben auf Selbstversorgung ausgelegt ist. So stelle ich es mir vor. Ja. Dass die da durch Pacht und ähnliches. Das meiste irgendwie selber erwirtschaften können. Und Dort macht sie sich wohl ganz gut und insofern rückt sie allmählich in der Erbfolge vor, weil es viele Unglücksfälle gibt in dieser Familie, mhm. also Todesfälle, insbesondere ihre Brüder sterben jung. Aber auch in den anderen Familienzweigen wird die Anzahl der männlichen Nachkommen immer kleiner und so kommt es dann, dass sie im Jahre 1826 dieses Landgut erbt. Und spannend finde ich an diesem Vorgang, dass ihr Onkel, der noch andere Bewerber hätte berücksichtigen können, männliche Bewerber, offensichtlich eine Entscheidung zugunsten von Ann trifft, weil sie ihm glaubwürdig versichert hat, sie werde nie einen Mann nehmen, nie heiraten. Und das war die größte Sorge aller Landbesitzer in der Zeit, dass ein Erbe, was an eine Tochter oder Nichte, also an ein weibliches Mitglied der Familie fällt, immer davon bedroht ist, von einem unfähigen, bösartigen Mann dieser Erbe mhm. verspielt, versoffen, verzockt wird.
1: Genau, eher unkontrollierbar. Und so. hat die Sicherheit ihrem Onkel gegeben, ja. durch einen Lebenswandel, der damit akzeptiert wurde, was ich sehr interessant fand, mhm. dass das nicht passieren wird.
0: Wir haben uns auch ein bisschen eingelesen über diese Situation für Frauen wie Anne Lister. Was bedeutet das für die in der Zeit in England? Zum Beispiel mhm. sind die jetzt vom Gefängnis bedroht oder straffällig automatisch, wenn sie eben nicht sich zu Männern hingezogen fühlen und sich auch bewusst gegen die Ehe und gegen die Familie entscheiden, gegen Kinder das hat uns ja interessiert ja. und das scheint so nicht gewesen zu sein, solange sie das im privaten Bereich halten.
1: Ja, wir haben ja auch festgestellt, dass diese romantische Liebe zwischen Frauen, wo die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe bewusst so ein bisschen im Unklaren gelassen mhm. wird, die ist ja sehr salonfähig, weil es eine Art zugelassener Raum der Freiheit für die Frauen ist, die schon auch spüren, mhm. dass sie da ihr eigenes Ding auch mal umsetzen wollen.
0: Genau, und wir haben da auch noch eine äh, Kujo. Denkart aufgedeckt äh, unter Männern in der Zeit, dass sie das auch als Spielerei immer empfunden haben. Also mhm. die konnten sich nicht vorstellen, diese Triebhaftigkeit, dass es das wirklich eine sexuelle Begierde gibt zwischen Frauen. Die haben immer das gemünzt als eine gefühlige, also ja. eine, eine geistiger Überschwang, dem Raum gelassen werden muss und auch darf, weil das nicht automatisch dazu führt, dass das normale, also Mutter, Vater, Kind... Dieses Modell wird dadurch nicht bedroht, weil es nur wenige Frauen sind im ja. Verhältnis und weil das auch etwas ganz anderes ist als eben das Verhältnis zwischen Mann und Frau.
1: Ja und unter diesem Mändelchen der romantischen Liebe, Freundschaft mhm. neben der Ehe, konnte man es ja auch bestehen lassen. Nun, Enlista ist nun ein ganz anderer Fall. Mhm. Die beginnt dann später mit der wirklich gezielten Nutzung von Büchern zur Weiterführung ihres Tagebuchs, ihr Leben als Frau, die Frauen liebt, zu manifestieren. Sowohl indem sie jetzt wirklich das Ganze in ein Buchformat überträgt, als auch, dass sie zum Beispiel ihre Kleidung ändert. Sie trägt dann ab einem gewissen Zeitpunkt schwarz, aber bewusst auch Kleider. Also sie hm. versucht sich jetzt nicht männlich darzustellen, hm. aber sie versucht sich schon hervorzuheben und ihr Leben, wie sie es führt, auch nach außen zu tragen. Wobei wir das noch kurz erklären müssen, diese Farbe
0: schwarz tragen ist eigentlich ein männliches Zeichen, genau. Dass sie ganz bewusst wählt und auch die Beschreibung ihrer Verhältnisse zu diesen verschiedenen Frauen, das ist ja auch immer sehr dominant. Sie versucht diese anderen Frauen ein bisschen schon zu formen nach ihren Vorstellungen. Ja, ihre Begierde ist auch fast so ein bisschen Jagdinstinkt, ist da manchmal dabei, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, die will sie unbedingt haben und, und wenn es mit der nicht klappt, dann nehme ich halt die. Ja, also eine, eine sehr aktive, dominante Rolle, was man dann auch später merkt. Haben wir auch noch eine schöne Textstelle, wie sie dann ihre letzte Lebensgefährtin kennenlernt, die ja doch deutlich jünger war als sie oder um einiges jünger. Da beschreibt sie das auch nochmal sehr schön, also hört mal kurz rein, das ist ganz
1: interessant. Ich fühlte mich in der Mooshütte wirklich ziemlich verliebt in sie. Und als wir zurückkamen. Ich werde ihr in den nächsten Monaten den Hof machen. Wir lachten über die Vorstellung, dass das Gerede von unserer gemeinsamen Reise ins Ausland aufkommen würde. Sie sagte, das wäre so gut wie eine Heirat. Ja, sagte ich, genauso gut oder besser. Wir werden genug Geld haben. Sie wird zu mir aufschauen. Ich kann Fräulein W. sanft nach meinen Wünschen formen. Wie seltsam das Schicksal der Dinge. Wenn meine Lebensgefährtin nun doch Miss Walker sein soll. Sie war vor kurzem noch 29.
0: Ja, also ich glaube, da sieht man das sehr schön.
1: Also gerade im Vergleich jetzt zur ersten Stelle, die wir gehört haben, merkt man natürlich einen klaren Unterschied. Mhm. Sie handelt so ganz bewusst, sie steuert das Ganze. Ja. Weil sie ja frühzeitig auch gemerkt hat, also da nochmal zurückzugreifen, mhm. dass die Normalität ist, einen Mann zu haben was sie nicht hinnehmen kann. Mhm. Das kommt in diesem Tagebuch auch mhm. immer wieder. Das mhm. kann sie nicht mhm. hinnehmen. Mhm. Die Männer sind ihr ein Gräuel, die mm. dürfen da nicht stattfinden. Mm. Das einzig Wahre ist die Liebe zwischen den beiden Frauen. Mm. Und das nimmt sie dann so sehr in die Hand, wie wir es in diesem neuen, weiteren, viel späteren Textausschnitt dann auch hören.
0: Ja, also der ist aus den 1830er Jahren, kurz dazu ergänzt, da ist sie auch schon über 40, da ist schon sehr viel verfestigt. In diesen 30er Jahren ist dieses Tagebuchschreiben auch dann extrem wichtig für sie, das strukturiert den ganzen Tag. Sie läuft auch im Grunde genommen mit Zettel und Stift ständig rum, weil das so ein Volumen auch hat. Das, das schafft man gar nicht mehr, muss man mal dazu sagen. Mhm. Das irgendwie mal abends zu machen, sondern sie, sie ist gleich immer dabei, verarbeitet ihre Eindrücke sofort und hat es dann vermutlich abends nur noch in Reinschrift gebracht. So, also es ist sehr viel und dieses Tagebuch, von dem ich jetzt spreche, ist dann schon das richtige Tagebuch. Also wir hatten ja am Anfang gesagt, sie fängt so mit Zetteln an. 1817 ist dann ein ganz entscheidendes Jahr, da passieren verschiedene Sachen, ihre Mutter stirbt, sie selbst ist ja schon auf dem Gut ihres Onkels und diese große liebe Mariana ist weg. Da ist ihr klar geworden, das wird mit ihr nichts werden, diese Ehe, die sich dort anbahnt oder die schon geschlossen wurde, bin ich mir nicht ganz sicher, ist wichtiger für Marianne als die Beziehung zu Anne. So, und da fängt sie sehr intensiv an, antike Literatur zu lesen, überhaupt zu lernen, Sprachen zu lernen und das Schwarz und sich tragen.
1: Und zuzulegen.
0: Dazu gehört das Tagebuch in Buchform. Die lässt sie sich richtig schön vom Buchbinder fertig machen. Bände. Es werden nachher 24, es gibt verschiedene Zahlen, aber 24 Bände werden es am Ende ihres Lebens sein, die gefüllt sind. Mit vier Millionen Wörtern, glaube ich. Und das ist auch ein ganz wichtiger Anker in ihrem Leben. Dort ist es dann so, um das auch nochmal zu erklären, dass sie schon explizite Stellen, wo sie eben ihre sexuellen Vorlieben oder auch Begegnungen mit den Frauen festhält, die sind dann kodiert.
1: Genau, das muss man sagen, das ist ja auch schon relativ explizit. Die Stelle, die wir am Anfang gehört haben, der Kuss ist eigentlich schon ein Geheimwort für die sexuelle Befriedigung. Und zusätzlich aber zu einer Geheimsprache, die sich da eh schon etabliert, um das Salonfähig zu machen, darüber zu sprechen, entwickelt sie auch die Geheimschrift, die sogenannte Crypt Hand, wie sie sie selbst nennt, von der wir am Anfang schon gesprochen mm -hmm. haben.
0: Richtig. Und jetzt ist die spannende Frage, wie können wir denn überhaupt wissen, was dort steht, wenn es eine Geheimschrift ist? Und da gibt es auch nochmal eine ganz, ganz spannende Entschlüsselungsgeschichte. Dieses Tagebuch hat einen langen Weg hinter sich. Es wäre um ein Haar vernichtet worden. Und das wollen wir zum Abschluss noch ganz kurz beleuchten. Das ist auch alles... Unbedingt. Genau, das ist auch mindestens genauso spannend. Über die Geschichte
1: spannend. sind wir ja eigentlich sogar
0: drauf gekommen, weil wir das so spannend fanden. Ja, genau. Also die Anne Lister unternimmt mit ihrer letzten Lebensgefährtin eine große Reise durch Russland. Da wollte sie unbedingt hin bis zum Kaukasus. Und dort verstirbt sie leider mhm. im Jahre 1840 an einem Fieber. Fieber. Die Lebensgefährtin kehrt zurück. Anne Walker und erbt das auch. Das fand ich auch interessant. Das ist also auch möglich, obwohl die beiden rechtlich gesehen ja gar keine Verbindung hatten. Kann sie das doch erben?
1: Ja, ja, sie haben sich selbst sozusagen als Verheiratet betrachtet. Ja, sie gut. haben es manifestiert, ja. Anne konnte ihr das vererben, tatsächlich. Und das wurde auch respektiert.
0: Ja, sodass die Lebensgefährtin 15 Jahre auf Chipton Hall lebt und nichts ändert, das bleibt alles so. Auch die Große Bibliothek der Anne Lister. Und in dieser Bibliothek steht halt einfach dieses Tagebuch in diesen 24 Bänden herum. Genau. Da stolpert auch keiner drüber. Da wird nichts mitgemacht. So, dann stirbt sie. Das ganze Landgut fällt dann an einen anderen Familienzweig, einen entfernten Cousin. Ein Arzt erbt das Ganze. Macht erstmal auch nichts. Dessen Sohn, John Lister Jr., der dann so um 1867 erbt, er das als junger Mann mit 20 Jahren, das Landgut und lebt bis 1933. Nur damit wir mal so ein bisschen im ja. Zeitstrahl bleiben. Der wird neugierig und beschäftigt sich mit dem Tagebuch, mhm. kann eben, wie wir es eben sagten, bestimmte Passagen lesen, aber andere eben nicht und das fordert ihn heraus. Und nun, was macht er?
1: Ja, er hatte, hat sich schon länger beschäftigt mit den lokal äh, historisch interessanten Nachrichten, die da drin stehen, hat die sogar veröffentlicht. Aber wie du schon sagst, will es natürlich auch verstehen, was da sonst noch drin steht. Und äh, befragt seinen Freund den Antiquar Arthur Burrell, der es schafft, das zu entschlüsseln, der erkennt, dass es auf dem griechischen Alphabet beruht und somit einen Schlüssel entwickelt. Und dann, oh Schreck, können sie Stellen entschlüsseln und merken, das geht da sehr explizit zur Sache. Mhm. Und das muss man wirklich dazu sagen, das ist viel Text, der absolut ausschließlich über die erotischen mhm. Handlungen geht, in einer selbstbewussten Art und Weise. Und da sagt ihm sein Kumpel sofort, vernichten, Vernichten. das ja. ist zu heißer Stoff und denk an die Familie und oh Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. jetzt hast du die Chance, dieses Kapitel aus der Familiengeschichte zu streichen. Ja.
0: Beide sind aber nicht konsequent, muss man sagen, beide nicht, denn der John Lister, der Erbe, macht es nicht, er bringt es nicht übers Herz, er kommt auf einen ganz tollen Trick und lässt eben in diesem Haus, in einem verborgenen Raum, der nicht so vorne steht, lässt er eine Kammer im Prinzip herrichten, da kommen die rein. Und das wird alles schön mit Holz verkleidet, so dass man da überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, dass da was hinter ist. Das einzige Indiz ist, dass da überhaupt ein Raum ist, dass da eben noch irgendwo ein Fenster nach außen ist, wo man dann denkt: Na gut, da muss ja irgendwas dahinter sein. Das ist das eine. Aber auch der Kumpel, der das empfiehlt, das zu vernichten, vernichtet selber diesen Schlüssel nicht. Der hat ja eine, eine Art Schlüssel <lacht> ja. entwickelt. Ja. Der bleibt liegen in der Bibliothek oder Archiv im Halifax. Ja, ja. also das ist natürlich sowohl
1: der Brisanz als auch des Besonderen, dieses Fundes bewusst. Ja. Das kann man daraus sicherlich ja, schließen. Ja. So. Und dann
0: damit ist es dann für die beiden erledigt. So, und nachdem dieser letzte Verwandte stirbt, fällt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Landgut in Gemeindebesitz. Ja, so ist es. Und damit auch die Bibliothek und alles. Da wird bei Arbeiten in diesem Gebäude die Kammer entdeckt und das Tagebuch. Das Tagebuch kommt in die Bibliothek. Und da fangen dann zwei reizende Damen an, zwei mhm. Forscherinnen, in den 40er-Jahren, lesen das zweimal durch und da brauchen zehn Jahre, bis die dann das im Grunde genommen schon Mithilfe des Schlüssels lesen können. Mhm. Machen damit aber nichts. Behalten das für sich.
1: Ist auch durchaus nicht gewollt. Bis in die 1980er Jahre. Darf da nichts gemacht darf werden. Da im Prinzip nichts gemacht werden. Also, das ist immer noch interessanterweise mhm. heißer Stopp. Ja.
0: Dann kommt die nächste Generation wieder eine Forscherin die in den 80er-Jahren dann genau. das also noch mal wieder anfängt, weil die auch voneinander immer nichts wissen, keine
1: Ahnung. Fordert natürlich auch zur eigenen Erforschung heraus, muss man sagen. Das stimmt.
0: Und die geht dann diesen großen Schritt, nachdem auch diese Frist abgelaufen ist. Und da wird dieses Tagebuch komplett veröffentlicht.
1: Ja, das ist die erste Edition von Helen Whitbread. Es beschäftigen sich auch weitere noch damit. Ja. Die muss man auch nicht alle aufzählen. Ja. Aber die hat schon einen großen Teil ihrer Lebenszeit mhm. Auf Ann Lister verwandt, muss man ja, sagen. Und man da, steht ja auch im Herzen sehr nah, das merkt ja, man. Und
0: da wird auch erst erkannt, was das für eine Fundgrube ist. Mhm. Danach erst in der Forschung wird das dann auch überhaupt berücksichtigt. Da beginnt das ja auch in den 90er Jahren, Dann da habe ich ja auch Geschichte studiert. Da beginnt das mit der Geschlechtergeschichte. Das ist ein großes Thema, dass man eben das immer ernst mhm. nimmt. Da werden ganz andere Quellen hinzugezogen. Mhm. So kommt das genau rechtzeitig. Genau. Und wir haben noch mal zwei Stellen rausgesucht für euch, wo die Ann Lister so schön in ihrem Tagebuch beschreibt, was das für sie denn bedeutet. Ihr hört es einfach mit, ohne Schlüssel. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt noch kurz dran. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche mit euch natürlich wieder.
1: Tschüss. Ich bin entschlossen, mein Leben nicht ohne ein privates Andenken verstreichen zu lassen, das ich später vielleicht mit einem Lächeln lesen kann. Wenn die Zeit den Kanal der Gefühle, die jetzt so frei fließen, eingefroren hat. Ich verdanke diesem Tagebuch sehr viel. Indem ich meine Gedanken zu Papier bringe, fühle ich mich gleichsam von ihnen befreit. Sie scheinen einem Freund übergeben zu sein, der sie geduldig anhört, sie treu aufbewahrt und, indem er nie etwas vergisst, immer bereit ist, die Vergangenheit und die Gegenwart zu vergleichen und so die Zukunft zu beflügeln und zu befruchten.